0: Esse é o Shot Térmico. Yorobun anyan. Alô, alô! Graças a Deus! Hoje é o debut da galera aqui do drama da ICGF. Nós estamos aqui hoje para poder falar de um drama que marcou muito a gente. Estamos em quatro aqui porque hoje o episódio é pequenininha, aquela laguinha na colher. Pode entrar, por favor, Guilherme Piton, Guilherme Sandin, Milena Santana, porque hoje a gente vai falar de Psycho, but it's okay, ou It's okay not to be okay, ou tudo bem não ser normal. Gente, esse dorama marcou a nossa vida. A gente precisa dividir tudo que a gente aprendeu com esse drama com vocês. E por favor, escutem esse podcast, não deixa passar. Mesmo que você não seja mesmo que você não seja dorameira, porque vale muito a pena, tem muita coisa legal pra extrair. Então, a gente vai responder a grande pergunta. E aí, tudo bem não ser normal?
1: Meu nome é Guilherme Piton e eu ainda estou de ressaca desse dorama. Queria dizer aos irmãos que. Estouramos, não tenho palavras, irmão. Não tenho palavras. Estamos estourando. Oi, gente.
0: Guilherme sou... Sério?
1: <risos> né? Eu fiquei chocada que hoje o Guilherme chorava.
2: <risos> <Oi, risos> eu só de lembrar, me dá vontade mesmo. Oi, gente. Eu sou o Guilherme Sandinho. Sou aprendizador américo. Eu assisti Tudo Bem no Ser Normal, eu acho, no final de semana. E até hoje eu não esperei. Eu acho que você também não vai esperar. E estou muito feliz e triste com isso, né?
0: Oi, gente. Eu sou a Guilherme eu estou muito feliz de estar aqui no nosso podcast Nesse tema, nesse panorama Que conquista meu coração E eu espero muito que vocês gostem Ele fala de muitas coisas, ele tem personagens principais muito bem desenvolvidos, personagens secundários muito bem desenvolvidos. E ele também fala sobre uma menina que escrevia histórias. Então, cada episódio fala de uma história e isso é muito legal, enriquece muito o roteiro e o enredo do drama. Dando uma pequena sinopse para vocês, é a história da vida de três pessoas. A Kumu Yong, ela é uma escritora de histórias infantis de terror meio bizarro mas é isso mesmo. E ela tem um passado muito complicado, tem várias mães e velho também. E ela vai conhecer, em algum momento da vida dela vai cruzar com a história do Ganté e do Santé. Eles são dois irmãos. O Ganté é um cuidador de pessoas com doenças psiquiátricas que trabalha numa clínica psiquiátrica. E ele tem um irmão que é autista. A comunhão trata com um transtorno de personalidade antissocial. Esse Ganté a vida dele inteira, ele viveu em função do irmão, em função de cuidar do irmão dele. O irmão dele também é um artista e ele gosta muito das histórias da comunhão. E essas três pessoas, a vida deles vai se juntar e se chocar de uma forma que a história deles vai se encontrar. E assim, vai ter de uma forma muito interessante. Eles vão ter muitas identificações, mas ao mesmo tempo eles vão ter muitos conflitos. E é muito interessante a forma como eles desenvolvem a vida e a história dos três. E eu queria saber de vocês, gente, como eu falei aqui, tem vários contos né, durante todo o drama. Cada episódio era uma história que tinha a ver com o que os personagens principais estavam passando e eles também faziam um paralelo dessa história com algum personagem secundário que estava passando. Eu particularmente achava isso incrível. Porque mostra todo o conceito do drama, né? Tudo nele tem todo um conceito, né? Tudo se casa, tudo tem um paralelo. Eu queria saber de vocês, quais foram os contos e as histórias preferidas de vocês?
1: Minha história preferida foi A Bruxa Adormecida. Terceiro episódio, terceiro conto. Gostei muito porque fala muito sobre vida de aparência. Sobre como a gente, para agradar os outros, esconde aspectos de nós, esconde até parentes. Pra poder agradar as pessoas, né? Mas em determinado momento, essa mentira que a gente cria vem à tona. Isso vai nos causar problemas, pode nos causar certos transtornos, né? Porque a verdade sempre vem à tona e é necessário que a gente lide com ela. Foi um episódio em que eu refleti muito.
0: O conto que eu mais gostei foi o menino que se alimentava de pesadelo. Eu não vou falar muito aqui porque... Continue ouvindo que vocês vão entendendo,
2: tipo é, o meu conto preferido é o Cão Alegre, porque o Cão Alegre era meio depressivo e esse é um conceito muito bacana, principalmente se você está falando de um cão. Então, continue ouvindo que a gente vai falar mais sobre, e é isso.
0: Gente, eu gostei muito do conto das duas filhas. Eu não lembro agora se eram as duas filhas ou as duas irmãs. É, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas eu achei assim incrível e foi um episódio que me emocionou muito. E assim, gente, é, eu meio que já falei um pouco do início, mas qual, que é, qual é o nosso objetivo aqui no episódio? Não é só apresentar para vocês um dorama e falar que vocês têm que assistir um dorama, não, isso aí fica a seu critério. Mas é para mostrar para vocês que a galera na Coreia tá produzindo coisas muito boas e que a gente às vezes até se choca né, em ver aqui alguma obra que consiga falar de tantas coisas ao mesmo tempo, sabe? Que consiga abordar tantos pontos sensíveis ao mesmo tempo. E, enfim, eu espero que vocês gostem. Você estava falando, Guilherme, é, o Piton, de vida de aparências. Eu não sei se foi nesse episódio, acho que não foi, mas o Dorama em si ele fala muito disso. Teve o caso né, lá, lá dos primeiros episódios, vou tentar ao máximo não dar spoiler, mas um rapaz que ele tinha mania, e eu achei até interessante, porque eu nunca tinha visto nenhuma obra que falasse sobre a mania em si. A gente sempre escuta pessoas falando, ah, fulano é maníaco, não sei o que. Mas a gente não sabe que a mania é um transtorno, né? E ele se sentia muito assim, muito mal por conta do pai dele ser um político e não ligar pra ele. Não ligava pra, pra saúde dele, só botava ele de lado, porque ele tinha esse transtorno, então ele não servia pra nada. E ele só queria viver a vida dele, né? Ele só queria, enfim, fazer as coisas que ele fazia. E eu acho esse episódio um episódio muito legal, porque fala sobre a hipocrisia das pessoas de querer viver uma vida de aparências, o pai dele queria ser um político, falando da família, falando do bem, sendo que ele não dava atenção é, pro próprio filho, né, que tinha um transtorno. Eu achei esse episódio muito legal e muito importante também. Eu acho muito interessante o jeito que o Dorama... Que é expressar isso sobre a vida de aparências, né? Tanto que dentro da trama, ele faz com que o público que tá assistindo Pense que tal personagem é tal personagem Quando na verdade não é Eu acho isso muito legal Mostrando que as aparências enganam Meu
2: Deus Gente, eu acabei de perceber isso Eu não tinha percebido, estou chocada agora aqui na minha casa Pra
0: saber mais sobre isso, assistam Pra vocês entenderem né, tudo que a gente tá falando
2: é assim, gente, uma coisa super interessante que eu encontrei nesse drama, que foi uma das primeiras coisas que eu percebi, foi a forma que eles tratam pessoas com doenças psicológicas e a forma que eles tratam o hospital psiquiátrico em si. É, a gente, numa, numa, numa cinematografia um pouco mais norte-americana, americanizada, a gente está acostumado a ver hospitais psiquiátricos num teor meio macabro. Não um o meio que tipo, você vai ser agredido vai ser morto por pessoas que têm internos psiquiátricos, bem American Horror Story, né? E a gente nunca encontrou assim, pelo menos eu, eu nunca vi na no cinema assim americano a forma como eu, tudo bem nesse normal trata pessoas com doenças psicológicas, psiquiátricas. É, eles não é, deixam o, o hospital psiquiátrico não ter o meu macabro. Ao contrário, eles deixam aquilo muito colorido, eles deixam aquilo muito bonito de se ver, Para não, não, não dar a, pra gente a sensação de que aquelas pessoas elas são, elas vão te matar, entendeu? Não é um teu macabro, é um teu mais humanizado. Eles humanizaram as pessoas com é, doenças psiquiátricas que às vezes o cinema ou as séries em si, insistem em desumanizar. E eu acho que esse foi um dos temas mais importantes sobre, que eu encontrei dentro do drama. E é uma coisa muito bonita de se ver, além de todo o enredo que tem na história dessas pessoas. A gente começa a ter mais simpatia por essas pessoas com indústrias psiquiátricas. E foi uma coisa muito bonita que eu gostei muito e é por isso que eu tô fazendo todo mundo assistir. E é isso.
0: Isso que o Guilherme falou sobre a questão das cores e tal, eu vi que a própria figurinista do Dorama ela pensou nisso, né? De tornar a clínica um ambiente mais agradável. Foi exatamente esse o pensamento dela. Eu achei muito legal que não foi só uma coisa que a gente percebeu, mas foi uma coisa que eles quiseram mesmo mostrar.
1: Eu acho que a que o Dorama traz na questão do hospital, principalmente por causa da saúde mental, é, sempre me vem em mente, quando eu lembro dele, a questão da família, com a forma como os pais tratam seus filhos e influencia. A gente percebe que a maior parte da, das personagens que estão ali no hospital psiquiátrico estão lá por causa de problemas familiares. Seja com o pai, seja com a mãe, seja até com filhos, é, ou com maridos, ou, ou esposa. A gente vê o quanto as pessoas ao nosso redor nos influenciam, o quanto as pessoas ao nosso redor podem fazer bem, mas também podem fazer muito mal a gente. E o quanto esses problemas que aquelas pessoas do hospital têm também podem nos atingir, né? Podem é, chegar até nós. O hospital ele mostra isso, né? Ele mostra como as doenças psiquiátricas, elas, de certa forma, elas são muito, muito comuns. Não adianta a gente tentar esconder é, colocar debaixo dos panos, porque isso sempre vai, vai aparecer.
0: Sim, Guilherme. E isso me lembrou um caso, né? Que tinha uma moça que ela estava no hospital exatamente por um acontecimento da vida dela. Ela brigou com a filha minutos antes dela ser morta no acidente. E ela ficou com muita culpa por causa disso e. Por esse motivo, ela precisou ser internada no hospital psiquiátrico e estava em tratamento. E durante esse podcast, a gente ia falar de vários casos, né? E faz no sentido, se você falou, é, o jeito que a família, as coisas do passado, influenciou muito na situação que os personagens se encontram no presente. Se tivesse como resumir, né? O objetivo do drama é esse. É, tipo, mostrar como a sua família pode ferrar com a sua cabeça ou não. E, tipo, ver... Cara, Sim. porque é, é, vocês podem perceber que tanto as personagens secundárias, quanto as personagens principais, são questões familiares, né? Que estão permeando ali os problemas psicológicos deles, os invasivos deles, os traumas que eles têm e as personalidades deles, né? Como as personalidades deles, deles se formaram a partir dos traumas e a partir das relações familiares.
2: Então, essa é uma coisa que, por vezes, é um pouco recorrente no nosso meu cristão e o é um, que a gente tem é o um máximo que tentar evitar E é o um máximo que tentar não deixar de ser o que a gente é e não tentar viver o que a gente não é entendeu às vezes é a sinceridade tanto no nosso meio cristão tanto na nossa comunidade é muito melhor do que tu viver uma mentira entendeu então e outra coisa ser numa comunidade que faz tu viver uma mentira é uma coisa complicada né é isso é assunto para outro podcast mas é importante a gente ao máximo tentar deixar de ser esse tipo de pessoa que vive a partir de aparências né
0: eu acho muito interessante também a forma que o drama retrata sobre os problemas que a ignorância pode trazer, né? Porque a gente vê esse caso do menino do filho do político, que ele tinha problemas psicológicos e a família não sabia lidar com ele. E tem uma outra história, um outro caso que deixa isso mais evidente, que é o caso da mulher que ela sofria com um transtorno de múltiplas personalidades. É, ela apanhava da madrasta e o pai dela via e não falava nada. Até que por ela desenvolver esse transtorno, é, o pai dela achou aquilo muito estranho, em né? vez de procurar conhecimento e para poder ajudar a filha, ele vendeu ela para um xamã porque achou que ela estava com algum problema espiritual. E eu acho isso muito interessante para a gente analisar, né? ainda mais para nós que somos crentes, o quanto a ignorância faz a gente cometer muitos erros. Tipo, as pessoas não conseguem tratar hoje em dia ainda Problemas, é, patologias psicológicas, psiquiátricas, da mesma forma que patologias físicas. A gente ouve ainda um os nas igrejas falando que você está com depressão é porque você está orando pouco. Ou entre aqui, que você vai ser curado da depressão em três minutos com uma oração. Não tem um conhecimento maior, sabe, sobre essas doenças psicológicas. Não, não há um aconselhamento para buscar o tratamento. E a gente vê no drama né, os resultados que isso pode trazer para a pessoa. Durante o tempo. Isso que a Mirana falou. Foi até do episódio que eu falei. Que me marcou muito. né? Que é o episódio das minhas, com as minhas filhas. Porque é exatamente isso que ela falou. E amarrando aqui tudo que a gente vem falando. Sobre a questão da vida de aparências. né? Às vezes a gente quer dizer que tá tudo bem. Às vezes a gente quer dizer que a gente é normal. Mas espera aí. O que, que é ser normal? E por que, que a gente tem que ser normal? Então, eu acho muito interessante esse, essa pegada do episódio de falar exatamente isso. O, do episódio e, e do drama, né? Tudo bem não ser normal. A gente tá entrando agora, né, na, no Setembro Amarelo. Esse podcast provavelmente vai ser publicado em setembro. E assim, se você tá ouvindo esse, esse podcast e você tá se identificando com alguma coisa, assim, Deus nos fez diversos, sabe? E da mesma forma que a gente pode ter uma doença. É, Somática no nosso corpo A gente também pode ter doenças psicológicas E tá tudo bem, sabe Também existe tratamento para isso Da mesma forma que a gente para doenças somáticas E isso não quer dizer Que você é uma pessoa Anormal Ou também não quer dizer que não ser normal É ruim, sabe, porque no fundo ninguém é normal né Acho que é basicamente isso A gente percebe que no fundo Todo mundo tá só fingindo que é normal é que só fala, me lembrou também, uma coisa muito recorrente, né? Uma vez eu falei pra uma pessoa, pra ela, pra ela procurar um psiquiatra, e ela falou pra mim, não, eu não sou louca. E eu acho que isso é um grande problema também, as pessoas não conseguem admitir é, que precisam de ajuda, que precisam de é, ajuda psicológica, precisam de um psiquiatra, precisam de um psicólogo. Elas não conseguem admitir que não tá normal. E elas querem que esteja tudo bem. E aí, nisso, fica naquela aparência. Exato, exatamente isso. E como o drama mostra, né? Tipo, como é ruim você é, fingir, como é uma carga muito grande você aguentar tudo calado, você aguentar tudo sozinho. E que ninguém aguenta, né? Ninguém é super-herói pra aguentar isso. É, o Gantê, eu tento não dar spoiler, mas ele é uma pessoa que faz isso, né? E a gente pode até entrar já na parte de falar dos protagonistas, né? Tentar falar um pouquinho mais sobre eles, sobre as personalidades deles. Acho que o Guilherme vai falar um pouquinho melhor sobre o Gante. Gui, é com você.
2: Então, gente, antes de falar do filme, vou falar sobre o meu conto preferido, que é o Cão Alegre. Mas eu vou ler aqui pra vocês. Não é um spoiler, porque, enfim, o Cão Alegre. Era uma vez um cão que sabia esconder muito bem suas emoções. Ele ficava amarrado sobre uma árvore de sombra. Ele sempre planejava o e era fogo. Por isso era chamado de um cão alegre. Tão alegre quando a primavera. O cão sempre se divertia muito com as crianças de velarejo. Porém, toda noite ele gemia e choramingava. Quando não havia ninguém por perto. Ele chorava porque queria se soltar para correr livremente o campo florido. Mas ele não podia. Por isso chorava todas as noites. Certo dia, uma vez dentro dele perguntou. Uma voz dentro dele perguntou, por que você não corta o coleiro e foge? E o cão alegre respondeu, estou amarrado há tanto tempo e não sei mais como me libertar. É, eu falei que o cão alegre era meu detrissivo e tá aí a prova. Enfim... Eu
0: tô fazendo chorando aqui de novo.
2: <risos> é triste, gente. É sério, uma de... antes de começar a falar da manga que tem, eu chorei todos os episódios. Não é brincadeira, eu chorei todos os episódios. Eu acho que eu só não chorei no primeiro. Enfim... O Montero, ele é um personagem principal e um personagem tão interessante porque tu não imagina sobre o que ele tá passando, entendeu? E é interessante tu descobrir pelo que ele tá passando sozinho e é uma coisa que a gente acaba se identificando muito. Porque essa história e a história dele, do Moguete, a história do Cano e a história do Moguete, eles mostram pra gente como viver uma vida que, que a gente não fala nada, que a gente não se apoia em ninguém. Que a gente não busca um refúgio, um refrigério, uma amizade, não é uma vida que vai levar a gente pra frente ou vai levar a gente pra felicidade, entendeu? Então, é muito interessante essa história pra gente começar a analisar como a gente se comporta no meio dessas dificuldades, entendeu? O que a gente faz no meio dessas dificuldades? Algumas pessoas, eu, tá, eu tenho uma tendência de fazer isso, de guardar tudo para mim. Só que, hoje eu entendo muito que. Fazer isso não é uma coisa saudável. Fazer isso é uma coisa que vai me levar a ter um mundo embaixo das costas. E não dá pra viver assim, gente. Não dá pra viver com um mundo embaixo das costas. Então, é sempre bom você procurar uma ajuda, entendeu? A gente tá chegando nesse futuro amarelo e se o Cão Alegre estivesse, ele seria mais alegre, entendeu? E é, é bom a gente é, colocar esse ponto. E a coisa mais interessante do Cão Alegre é o final da história. Que ele fala... Estou amarrado há muito tempo, então não sei mais como me libertar. Ele dá essa noção para gente porque durante o drama ele fala sobre como a gente tem que, tem que é, esquecer o passado e aprender a lidar com o passado e aprender a lidar com os senhores para a gente encontrar a porta da felicidade, a porta da satisfação e a porta daquilo que a gente vai levar a gente para uma vida um pouco melhor do que a gente está hoje. E é muito interessante a gente acompanhar esses personagens, a gente, a gente acompanhar eles buscando essa, a saída desse momento ruim da vida deles. E é uma coisa que a gente até fica com vontade de participar também. Tipo, oh, nossa, eu quero encontrar essa porta também. E é muito interessante isso. Isso
0: me lembra muito sobre a transparência também, né Porque o tempo todo o Cão Alegre estava lá feliz, pulando. Então as crianças do milarejo, todo mundo passava por ele, achava que ele estava bem, achava que ele estava ótimo. Ninguém imaginava que ele queria se soltar dali. E aí, no final da história, a gente descobre que ele queria muito se soltar, mas ele estava ali há tanto tempo que ele não sabia como. Mas, ele ficava externalizando que ele estava feliz. Então, não tinha como ninguém ajudar ele, já que ele não conseguia se soltar sozinho. E, pelo, e foi o que você falou, isso tem muito a ver com a história do mundo anterior, né? Ele não estava feliz, mas ele não transparecia isso. Não deixava que outras pessoas entrassem no seu mundo para ajudarem ele a se soltar. Ele sempre se externava uma pessoa feliz, que estava bem E não permitia Que ninguém o ajudasse E olha que ele tinha bastante gente para ajudá-lo né? A gente vai comprando e,
2: e a gente percebe Que ele não precisava fazer isso Como você também não precisa E como eu também não preciso E como Milena, o Guilherme minha a Gésia, também não precisa fazer isso A gente não precisa fingir Que somos um com alegre
0: coisa que a gente vê aí no Arco dos Protagonistas, e até um pouco de uma crítica que eu, tenho, que eu vou falar no final, não vou falar agora, tá? Mas também tem crítica ao Dorama, gente, porque a gente aqui, a gente faz a crítica, mas o Dorama falou sobre a importância dos afetos, né? Porque às vezes a gente quer sobre os problemas e tal, mas a gente e fala assim da terapia, às vezes, né? Joga tudo na conta da terapia. Mas muita coisa é por conta da falta de afeto, sabe? Não adianta, às vezes, você fazer uma terapia e você também não buscar... Acho que os conselhos, né? Quem aqui já fez terapia sabe que os conselhos que, geralmente, os psicólogos dão, eles têm muito a ver com essa questão também da sua, dos seus relacionamentos e da, das suas trocas de afeto. Porque a gente é... Um, nós, seres humanos, somos seres sociais. A gente precisa de afeto. E a questão familiar, né? A questão dos relacionamentos dos personagens, elas são questões muito gritantes, né? E o, o Gantê, ele meio que se fechava, e a Comunhão a também se fechava. E uma coisa interessante do Santé que a gente tem que falar, é também por conta do, do autismo, né? Mas ele só confiava em um dele, ele dizia que a família dele era só o o Gantê, e o Gantê falava que a família dele era o sante, né, eles falavam que só tinha um ou outro. Só que eles tinham várias pessoas que estavam ali ao lado deles, ajudando, dando suporte, dando afeto, até o próprio Jesus. Então, é, e eles se fechavam muitas vezes, né, pra, 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 pra essa questão do afeto. O Gantê é, é o personagem mais reprimido que eu vi na minha vida inteira. Sério, é uma coisa que chega a ser chocante. Porque o menino, ele se reprimiu durante, sei lá, vinte e poucos anos da vida dele. Porque foi colocado na cabeça dele que a função da vida dele era cuidar do irmão dele. E ele só servia pra isso. E aí entra a questão do mamisho. Problemas com a mãe. Porque é, e foi uma coisa que ele entendeu desde pequeno. Que ele servia pra aquilo. Que a função dele no mundo era aquela. E a opinião da mãe dele moldou a personalidade dele ao longo da vida dele. E isso é uma coisa assim, caramba. E aí tem um episódio que tem a história do menino zumbi Que fala muito sobre essa questão da importância dos afetos E também sobre essa questão maternal é, O Piton vai ler pra gente
1: Em uma aldeia, nasceu um bebê Ele tinha pele pálida e olhos grandes Ao criá-lo, sua mãe chegou naturalmente à conclusão de que ele não tinha sentimentos Ele só tinha vontade de comer, como um zumbi sua mãe o trancou no porão para que os aldeões não o vissem. À noite, ela roubava animais para alimentá-lo. Foi assim que o criou em segredo. Ela roubava uma galinha. No dia seguinte, um porco. Vários anos se passaram assim. Um dia, uma epidemia eclodiu. Os animais restantes morreram, bem como várias pessoas. Os sobreviventes deixaram a aldeia, mas a mãe não podia abandonar seu filho. Para aplacar seu choro de fome, ela cortou a própria perna e deu a ele depois um braço. Ela deu a ele todos os membros. Quando só lhe restava o tronco, ela se aproximou do seu filho pela última vez para que ele terminasse de devorá-la. Com os dois braços, o menino segurou firme o corpo da mãe e falou pela primeira vez na vida. Mãe, você é tão quente. O que o menino queria? Saciar sua fome ou sentir o calor da mãe?
0: Essa história assim, foi uma das histórias que mais me chocou porque eu acho que a gente pode falar também dessa questão da devoção, às vezes, das mães, né? De tipo, as mães se doam muito é, e trabalha fora e faz muita coisa e quer dar o melhor pro filho, e não sei o quê. Isso não só pra mãe, mas os pais no geral, né? De, ah não, eu tenho que dar o melhor pro meu filho, eu tenho que trabalhar para ele poder ter a melhor, melhor vida, melhor escola, melhor educação. E às vezes o filho tá querendo atenção, né? Tá precisando de afeto, tá precisando precisando de, não sei, de carinho, isso é uma coisa que, que dá para gente falar, tipo assim, em várias vezes. Pode falar, Rocha. Tá. E essa questão né, do, dos problemas familiares, né, dos traumas na infância e tudo mais, porque os dois ali, no caso os três, né, os três sofreram traumas muito pesados, mas eles acabaram desenvolvendo personalidades parecidas só que essas personalidades elas se mostram de formas muito diferentes, né? É, eles, todos eles acabam se trancando afetivamente, mas por exemplo, a Kunyong ela criou uma capa protetora, ela usa roupas muito extravagantes, né? Ela usa roupas muito chamativas, ela quer sempre chegar chegando. E no próprio drama e os próprios figurinistas também falaram que isso é uma casca, que ela usa tudo isso para se proteger. Ao mesmo tempo o, o Gantê, ele usa roupas super relaxadas, demonstrando né, total desleixo com ele mesmo, né? Que mostra também a baixa autoestima que ele tem sobre a existência dele, né? Como eu falei anteriormente, ele não se acha uma pessoa importante, então isso é retratado também nas roupas dele. Quando ele começa a entender o valor dele, começa a se abrir para os afetos e começa a se amar, né, desenvolver amor, amor próprio. Ele começa a se vestir de forma diferente e a é Young também vai quebrando essa caixa, que eu acho muito
1: legal. Tudo isso do Gang T é por causa da mãe dele. Em todo tempo, o Dorama ele fica trazendo flashbacks sobre a mãe dele. Não vou dar spoiler de como esses flashbacks são desenvolvidos, mas ele tem uma visão muito negativa da mãe como se a mãe fosse a vilã da vida dele. Né? Ele colocou na mente dele de que a vida dele é feita unicamente em função do irmão. É como se ele fosse a sombra do irmão. Ele não pode fazer nada. Ele não pode é, se divertir de verdade. Ele não pode ter uma felicidade porque ele tem que viver cuidando do irmão. Era é como se fosse um tipo de, de guardião. Todas as atitudes dele no, no dorama refletem isso. Essa atitude negativa diante da mãe, o rancor que, que ele sente... Mas ao mesmo tempo, ele encarnou essa missão de que tudo que ele faz é por causa do irmão. Então toda a rotina dele, todas as decisões que ele toma são por causa do irmão. E quando ele vai evoluindo como personagem durante o, o dorama, ele vai vendo que não, as coisas não são bem assim. Então ele vai tomando outras posturas, ele vai percebendo que a visão que ele tinha do irmão, da mãe, a visão que ele tinha da vida, era algo que ele criou na mente dele, né? O Gangté também é uma pessoa cheia de problemas, mesmo que, que ele não demonstre.
0: O Pitão falou sobre os flashbacks, né? É muito interessante porque durante o ano inteiro, pelo menos nos primeiros 10 episódios, nós temos vários flashbacks da infância deles, o que mostra qual o passado interfere no presente deles. Traumas de infância, feridas que foram abertas, no caso do, do Gangté que o Pitão falou... E isso me lembrou a história do menino que se alimentava de pesadelo. Foi a história que eu falei nesse podcast que é minha favorita. Aí eu vou ler aqui. O menino acordou de outro pesadelo horrível. Lembranças ruins do passado que ele queria apagar. Eram repetidas no sonho dele todas as noites. E eu assombrava sem parar. O menino morria de medo de dormir. Certo dia ele foi até a bruxa e implorou. Por favor, apague minhas lembranças ruins para que eu pare de ter pesadelos. Para qualquer coisa que você pedir. Anos se passaram e o menino do virou adulto. Ele não tinha mais pesadelos, mas por algum motivo ele não era feliz. Certa noite, uma lua de sangue iluminou o céu, e a bruxa finalmente apareceu de novo para pegar o que ele havia prometido em troca do desejo. Ele gritou com ela muito ressentido. Todas as minhas lembranças do juiz sumiram. Por quê? Por que eu não consigo ser feliz? Então a bruxa levou a alma dele como foi acordada, e disse uma coisa a ele. Lembranças muito dolorosas, lembranças de arrependimento, lembranças de machucar e ser machucado, lembranças de ser abandonado. Somente aqueles com essas lembranças enterradas no coração podem se tornar mais fortes, apaixonadas e emocionalmente flexíveis, e só essas pessoas podem alcançar a felicidade. Não se esqueça de nada, lembre de tudo, supere. Se não superar, será uma criança cuja alma nunca floresce. Gente, quando eu vi essa história pela primeira vez, eu falei: Gente, que rude! <risos> Mas depois eu falei: Cara, o que. É eu chorei! O que somos nós se não um aglomerado de todas as experiências que a gente passou na vida, incluindo as experiências ruins? Né? Exatamente esse é o ponto que essa história quer trazer, né? Que eu acredito eu que quantas vezes, eu não sei vocês, eu já orei, falando, Deus, por favor, me livra desse vale. Eu não quero passar por nenhum vale, quero ser feliz para sempre, igual nos contos de fada. Não ter mais coisas ruins acontecendo na minha vida. Sendo que, na maioria das vezes, essas coisas, esses processos, são os que mais nos ensinam. Durante toda a nossa caminhada, né? E os personagens eles não fazem isso até o momento que inicia o dorama, né? Eles estão cheios de traumas, cheios de decepções. Cheios de angústias que trouxeram do passado. Mas a diferença é que as lembranças estão lá, mas não estão superadas. Não foram tratadas. E a história traz uma mensagem muito importante. Você lembre-se. Lembre-se sim. Você não tem como se esquecer. Mas supere. Aí fala, caso contrário, você será uma criança de alma parece". A gente tem que lembrar das coisas que a gente passou. Dos traumas, das coisas ruins. Mas a gente tem que superar isso tudo. E não deixar que essas coisas ruins atrapalha a nossa vida no presente, nos puxa para trás e nos impeça de avançar. Exatamente, e isso inclui também a gente conversar com amigos, a gente procurar ajuda psicológica quando preciso, a gente procurar nossos líderes, nossos pastores também para conversar, que isso também é muito importante, né? Inclusive, não sei se eu posso fazer aqui, mas eu vou fazer a propaganda do podcast sobre saúde mental do parecer que saiu agora no final de agosto né, saiu dia 31 então acredito que quando esse podcast for, esse short for publicado já vai ter 10 dias e a gente tem uma, uma estudante de psicologia falando lá e fala sobre essa questão né, da, de quando você deve fazer terapia quando é, quando é uma coisa que pode ser resolvida com versão enfim, como a Milena falou, nem sempre a gente vai esquecer e tudo bem sabe, a gente tem muitas vezes que ressignificar as experiências que a gente passa. Isso
2: sobre procurar as pessoas e sobre ter alguém é uma coisa muito interessante na vida do Mangue Porque ele tem um amigo na série, que é o Jason. E o Jason e o Mangue eu acho que eles são uma das amizades mais bonitas que eu já vi sendo gravadas. Porque eles têm aqueles negócios bem úteis no sabe? Que. É, <risos> me diz quem é teu <risos> povo, eu <risos> vou atrás <risos> de ti. É sério, gente!
0: É muito bizarro!
2: É mesmo, seu agora, verdade. Essa amizade deles é uma coisa tão importante, tão bonita pro desenvolvimento do Mongo inteiro. Se não fosse a cervejinha de sábado à noite com o JSON, o Mongo inteiro tinha assustado há muito tempo, entendeu? E a gente. Às vezes, às vezes a gente não valoriza essa amizade que a gente tem por perto. E eu acho que o Mongo inteiro não valorizava, mas ele, no final do drama, ele entendeu realmente o significado de tudo que o JSON tinha feito pra ele. E eu não posso falar muito sobre isso, porque é spoiler, mas é uma cena muito bonita. Eu chorei vendo várias vezes, duas vezes. E é uma relação muito bonita de amizade. É uma relação muito bonita de você acompanhar. E é trazendo um pouco isso pra nossa vida. E isso sobre ele procurar, sobre o j ter ido atrás do do várias vezes, é uma forma muito bonita de amizade que a gente pode ver e perceber que como o j estava presente todos os momentos do evento do Mangueitei e como o Jeso ele conseguiu é, fazer o Mangueitei não assustar apesar de tudo se tão pesado que o Mangueitei estava tá vivendo e como é importante a gente ter pelo menos um amigo sabe um amigo da cervejinha à noite que te ajude um pouco para quem não bebe uma, uma viagem à noite <risos> sei lá e, e como isso é importante pro nosso desenvolvimento pra nossa vida Pra a gente conseguir não morrer só
1: Acho que um ponto interessante da relação com o soul me lembra muito provérbios, né? Que existem amigos que são é, mais chegados que um, que um irmão. E o J.S.O. era isso para o tempo. Por mais que ele tentasse se prender na, na jaula dele, no mundo dele, o Soul sempre estava lá tratando ele como se fosse sua família, né? Sempre, o tempo todo, acompanhando ele em tudo, sacrificando tudo pelo bem do amigo e do irmão do amigo. Me reflete muito isso, de que existem amigos, existem pessoas na nossa vida que fazem tanta diferença, da mesma forma que uma família, né? como se estivessem nascido do mesmo sangue, tivessem o mesmo pai, tivessem a, a mesma mãe. E o Gang e o viveram isso em toda a trama. Sempre apareceram pessoas que nos trataram como se fossem da família. Por mais que os dois criaram essa imagem de que família era só eles dois, família somos, somos apenas nós, não há espaço para outras pessoas, conforme o tempo, o tempo vai passando, eles vão vendo que todas aquelas pessoas, todos aqueles personagens que se doam por eles, cada um casa, comida, emprego, oportunidades, era uma família deles. Isso é muito lindo para mim, sabe? Porque quando falta algo pra nós, é, nossos familiares, eu creio que Deus levanta realmente pessoas,
0: amigos,
1: é, para suprir isso, né? Para nos levantar, para nos carregar, para nos aconselhar.
0: Isso é muito legal, porque eles falam também, eu, gente, tô tentando ao máximo dar spoiler, mas eles falam também, uma certa pessoa no drama, que tem... Ai, gente, é muito difícil falar sem dar spoiler. Mas fala muito... Então, Só eu escolhi da... pra eu colocar o... Pibe. <risos> o Santé tem um dinossauro de... De... E, e na história do dinossauro, esse dinossauro, a mãe dele, é de uma outra espécie. Ela achou o ovo dele, né? Então não era a mãe dele biológica. Mas ela criou ele e tudo bem. E aí fala sobre essa questão da adoção. Não necessariamente de uma família adotiva. Mas que a adoção do afeto, né, você, tipo, a família não é necessariamente é, a sua mãe biológica ou o seu pai biológico. Tiveram várias pessoas ali, como vocês mostraram, né, o Jesus que estavam com eles o tempo inteiro e que supriram esse papel de família, essa carência familiar neles e que se não fossem essas pessoas, eu não sei nem onde eles estariam, nem como eles, como eles estariam. que falaram muito sobre a carência de família a carência de afeto né, do Mungantê e do Mungantê, a gente não pode esquecer também da comunhão que a primeira vez que ela se sentiu acolhida que ela se sentiu tendo uma família foi quando ela se juntou com os meninos né? e aí eu tinha anotado uma frase eu acho que até hoje sabe do podcast que o Mungantê diz pra comunhão assim você não pode mais viver sozinha porque agora você sabe como é se sentir acolhida e quando ele falou essa frase eu já comecei a ser ministrada né é, ela pela primeira vez estava tendo afeto, estava tendo pessoas que se importavam com ela. E depois de a gente experimenta isso, depois que a, a gente experimenta o que é ter amigos, o que é ter uma família, o que é ter pessoas que se importam com você, eu acho que não tem como mais você querer viver sozinha. Porque quando você tem amigos para compartilhar o fardo que é essa vida e tudo fica mais leve, parece que... Um peso sai dessas costas, sabe? Literalmente. E, e foi muito importante para ela essa experiência. Não só pra ela, né? Pros dois também, para pro Mungantê e pro Sinantê. De se juntarem e se verem como uma família. Se verem como pessoas que podem se ajudar. E que podem é, suprir essa esse espaço que foi deixado por traumas, por questões do passado. Cada um suprir isso em cada um. Eu achei isso muito interessante. E essa foi a parte da história que mais mexeu comigo mas foi muito isso, porque eu comecei a pensar em Deus também, sabe, tipo quando você experimenta o amor dele quando você experimenta o afeto que ele pode te dar, você não consegue mais voltar atrás, sabe quando você experimenta o afeto, não que só vem dele, mas dos seus irmãos das pessoas que estão no reino, sabe é muito diferente você viver assim Hiroke. Uma história que eles contam no drama, que é a meio que a todas das histórias, do, toda a trajetória dos personagens principais e toda a trajetória dos personagens secundários também, é a história chamada Em Busca da Feição Real. E essa foi uma que mexeu demais comigo também e eu vou ler pra vocês. Era uma vez em Castelo, numa floresta Lá viviam três pessoas cujos rostos foram roubados pela bruxa sombria. O menino usava uma máscara com um sorriso estranho. Havia uma princesa que era agitada, mas vazia por dentro. E um homem que estava preso em uma caixa. Não conseguiam fazer expressões porque suas feições tinham sido roubadas. Não entendiam os sentimentos um do outro. Então sempre se desentendiam e brigavam. O homem caixa falou. Se quisermos parar de brigar e encontrar a felicidade, temos que encontrar nossos rostos roubados. Eles entraram em sua mão começaram a jornada em busca de seus rostos. Um dia, se depararam com uma mamãe raposa, que chorava depressada sobre a neve. O menino mascarado perguntou à mãe raposa, Senhora, por que está chorando? Bem, eu vim procurar comida, mas meu bebê caiu das minhas, das minhas costas em algum lugar na neve. As lágrimas da mamãe raposa já tinham secado. Ela gemia e batia no peito. Quando o menino mascarado viu aquilo, lágrimas choraram dos seus olhos. A neve começou a derreter rapidamente. E a o do bebê, congelada sobre a neve, logo apareceu. Os três continuaram sua jornada. Logo se depararam com um palhaço que dançava pelado em com dores espinhosas. A princesa Fátima perguntou: Por que dança com tanto vigor? Será que será vetado? E ele respondeu: Sinto que esse é o único jeito de fazer as pessoas me olharem. Mas está doendo e ninguém me olha, respondeu. A Princesa Pática entrou no campo de flores espinosas e começou a dançar com o palhaço. O som fria como metal, então os espinhos não vão os ver. Quando ela começou a saltitar e dançar, barulhos metálicos começaram a ecoar de seu corpo vazio. Ao ouvir aquele som, as pessoas correram para lá. A multidão assistiu aquela dança e os aplausos. Naquele momento, a malvada bucho sombria voltou a aparecer para eles. Ela sequestrou um menino mascarado que cheirou pela mamãe raposa e a princesa pátria que dançou com o palhaço. Vocês dois nunca encontrarão seus rostos felizes. Depois de amaldiçoá-los, ela os trocou em um túnel escuro. O homem em caixa encontrou um túnel alguns dias depois, mas a entrada era estreita e ele não conseguia passar. O que eu faço? Preciso tirar essa caixa da cabeça para entrar no túnel. Então a voz do menino mascarado o alcançou de dentro do túnel. Senhor, não se preocupe conosco. Fui para longe. A bucha sombrinha logo voltará. No entanto, o Homem Caixa reuniu coragem para tirar a caixa da cabeça. Ele entrou no túnel e salvou o mascarado e a Princesa paz. Ao escapar do túnel, os dois viram o rosto do Homem coberto de pó e sujeira em vez da caixa, começaram a rir. Eles se acabaram de torcer. Enquanto riam separar, a máscara do mascarado caiu de repente. A lata que envolvia o corpo da Princesa paz também caiu e o um Homem Caixa, agora fora da caixa, disse sorrindo ao vê-los reencontrar seus verdadeiros rostos. Feliz. Eu estou feliz. O que a bruxa solveria tinha roubado deles não era seus rostos de verdade, mas a sua coragem de encontrar a felicidade. Eu acho que esse final é, é o mais interessante. Tipo, Ela não roubou, ela não tinha essa capacidade de roubar, a os rostos deles, expressões deles, mas ela conseguiu roubar a coragem deles e quando eles conseguiram retomar essa coragem juntos, eles descobriram juntos através dos afetos, através da amizade, através da família, através do amor, ela não pôde mais fazer nenhum mal a eles. Ou seja, quando a coragem chegou neles, eles conseguiram ser quem eles eram de verdade. A partir tá. da ministração agora vem. Peço a Deus coragem para que você consiga ser quem você é de verdade, para você venha ter ajuda, para você conseguir demonstrar quem você é de verdade, mesmo que você não seja normal, o seu verdadeiro eu não seja tão normal, tão comum, tão ordinário, como tu, o mundo, os padrões dele ordenam. Como o mundo finge que é, né? Como as pessoas fingem, gente, exatamente, isso, porque até os padrões de felicidade, na maioria das vezes, são fingidos, né? Exato, exato. Uma coisa que eu acho muito interessante, que falou muito no, no final, é sobre essa questão da, ao mesmo tempo, fala do afeto, fala da afeição, da importância de estar junto, mas também fala da questão da autonomia, né? de você tentar encontrar o seu caminho, tipo, o seu caminho é, individual. Tanto isso que os três personagens principais. É uma coisa que, tipo. Eu não tinha nem pensado direito até ler essa história de novo, né? Ler aqui com vocês. Porque eles encontraram, sim, muitas coisas juntos, mas por eles estarem juntos e eles descobrirem tudo isso juntos, eles conseguiram encontrar os seus caminhos individuais. Eles conseguiram encontrar o amor próprio. Eles conseguiram encontrar as suas felicidades também consigo mesmos, né? Não só uma felicidade que depende da outra pessoa, sabe? E aí mostra como a gente é, é, a gente é esse aglomerado de coisas, né? A gente precisa dos afetos, a gente precisa das pessoas, mas a nossa felicidade em si, ela não pode depender de uma outra pessoa. E isso a gente pode trazer para o nosso cristianismo também. A gente precisa dos nossos irmãos, a gente precisa de relacionamentos, é, mas a gente não pode colocar toda a nossa felicidade dependendo de uma outra pessoa, a gente não pode colocar uma outra pessoa como a, a número um da nossa vida, quem viu o Dorama sabe do que eu tô falando, qual é a pessoa mais importante do mundo para você? Eu não
2: vou nem falar uma crítica, mas eu vou fazer uma experiência minha assistindo, é que assim, eu comecei assistindo achando que o meu gritei, era anjo perfeito, justo e paciente como era Jesus, mas eu terminei querendo levar ele para terapia, entendeu? É uma coisa muito engraçada, porque a gente, a gente cria e recria imagens dos personagens. A gente acha que eles são uma coisa, mas a gente vai percebendo no desenvolvimento deles que eles são uma coisa totalmente diferente. E é uma coisa muito perceptível, entendeu? Eu só acho isso engraçado e eu gostaria de levar ele pra terapia, <risos> junto com o Cão Alegre.
0: Eu queria falar uma coisa, mas acho que vai ser spoiler também. Eu gosto muito da história do Santê, né? Ele foi o personagem que eu mais me vi, assim. Ou seja, ainda bem que eu já tô na terapia. <risos> mas é muito isso que acontece sobre a raiva reprimida, nem sei se eu posso falar falando isso né, mas sobre raiva deprimida, reprimida deprimida, olha sobre raiva reprimida é de parecer uma pessoa que nem o falou, humilde paciente como era Jesus por fora é uma pessoa completamente paciente completamente empática mas quando por dentro é, a pessoa está se segurando para não explodir, está se segurando para não se expressar, sabe? Expressar o que ele realmente quer. E eu me vi muito nisso. E é isso. Achei muito interessante toda a construção do personagem até o fim do drama.
1: A atuação dele, impecável.
0: Gente, ele chorava, eu já tava chorando. Ele era já, muito comovente.
1: Com os melhores frases de
2: efeito, né? Se você tá ouvindo e estiver é assistindo. Se você não chorar no episódio 9, no final do episódio 9 você tá morto por dentro. Porque é impossível não chorar vendo aquilo ali. Sim. Entendeu? Eu só tô te dizendo, só, eu não vou falar o que é. Entendeu? Mas que você vai chorar, você vai. Sim. Se você não chorar.
0: Oito também. Criança zumbi. Se você também.
2: não chorar, você vai é. crescer zumbi, tá? <risos> por
0: que, que eu tô rindo fazendo esse episódio?
2: Mas não era doido. Tá é. Está <risos> tá rindo, mas a gente chora, entendeu? Por que você tá rindo disso aqui, Sandro? Eu passei. E já todo chorando por causa de, de, desse dorama, entendeu?
0: Falando sobre atuação, né? A gente falou da atuação do Mungantê, que é o... Eu esqueci o nome dele, acho que é Kim Sojun. É, tem um personagem que merece muitos aplausos, que é o que faz o Mungantê. Ele que faz o irmão autista do Mungantê. E, gente, gente, a atuação desse ator é impecável sem brincadeira, ele é muito fechado. bom. Sim, ele faz tudo perfeito assim. É, você vê ele atuando em outros dramas dele como é diferente, como ele é um ator incrível. É, eu queria destacar isso aqui também. Tem alguns pontos altos do drama assim que eu queria destacar que a gente a, 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 a fotografia é maravilhosa, maravilhosa. E tem tudo a ver, né, a forma como eles montam o um episódio tem tudo a ver com a propósito deles. E a trilha sonora, meu Deus do céu. Perfeita. Aonde até hoje, tipo, quase todo dia. E daqui a pouco, mesmo sem estudar coreano, sem falar coreano, eu já sei cantar. Claro, porque a gente fica ouvindo o dia inteiro. E são, são muito bons, muito bons mesmo. Desculpa, vocês vão receber uma palhinha aqui durante esse episódio. É, durante esse episódio vocês já deve ter ouvido um monte de música aí, porque a gente já falou pra tocar a música. Coisa, e se quiser processa a gente por direitos autorais, tá? O TVN, o TVN. Pode processar, que eu tenho que ser advogado, tem aí. Perfeito ah. A, tem a é isso.
2: O engraçado é que a gente falou que a gente critica e a gente não criticou nada. Não é tem
0: efeitos. Eu vou fazer a crítica, eu vou fazer a Crítica. crítica. Não tem. A crítica é que. Nem todo mundo teve terapia e de gente que precisava fazer terapia. Não vou falar quem? Pronto. Porque nem todo mundo todo ter terapia. Né? Exatamente, exatamente. A clínica psiquiátrica que ninguém faz terapia. Faz terapia. <risos> a clínica psiquiátrica que os cuidadores precisam de terapia. Exato, exato. Então isso é, é a crítica que é a crítica pra vocês.
2: É igual o prisionato, me gente. Os é. médicos tudo fazendo higiene ali mesmo.
0: Ah, os médicos tudo morrendo, né? Vou ficar querendo ver. Enfim, gente, assistam It's Okay Not To Be OK. ou Psycho But It's Okay ou Tudo Bem Não Ser Normal ou em coreano quer que é Kintana, Kintana, não sei. Não sei. Mas, sério, assistam, tem a Netflix, tá? É, vale muito a pena e depois comentem com a gente, procurem a gente nas nossas redes sociais. Não mandem mensagem pro CGF porque a gente tá esquecendo de responder DM nesse jeff. <risos> Vou falar aqui Vou expor que a gente tem prevista E É isso Assistam, vai valer muito a pena É uma relação muito bonita é, eu Não sei se a gente destacou Ao longo desse episódio Mas uma das relações mais bonitas assim, De amizade, né? O Guilherme falou do Jesu com o Dante e também De irmandade Entre o Dante o... O e o São T relação, assim, romântica, eu não vou
2: dizer que é das melhoras, assistam pra saber. Em termos de filmão saudável no
0: começo, tá, gente? Cara. Ela me deu uma facada <risos> e eu me apaixonei. <risos> gente, eu lembro desse meme. É isso. Ela te deu 20 facadas e o senhor continuou com ela? <risos> <risos> o louco <lugar> que tem te dei. <risos> Política no poema do Política em 24 horas. Gente, a gente já vai se despedindo, então. Espero
1: que vocês sigam o nosso, nossa dica. E é isso, gente. Muito obrigado por nos acompanharem nesse shot térmico. Assistam esse dorama pessoal. Vocês vão amar. Vocês vão chorar muito. Vocês vão ficar de ressaca depois. Assistam
0: de forma a bem lenta. De
1: forma bem lenta. Porque se vocês assistirem como eu e o Guilherme assistimos num tapa só. A ressaca é maior. Então vá digerindo aos poucos. E é isso aí, Deus abençoe vocês. Se eu
2: estou arrependido eu vi, é muito rápido, vim um no final de semana. E assista devagar sério, eu falei isso pra todo mundo. Porque até hoje eu não superei, eu tô tentando superar ainda. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir esse podcast. E tchau!
0: Você que
2: ainda não
0: você nem ouviu falar em Drama Land, eu acho que é uma boa porta de entrada pra esse mundo. Vocês vão gostar muito. E eu espero que essa análise que nós fizemos do Dorama. E os assuntos que nós trouxemos aqui. Tenham falado com vocês. E tenham despertado interesse por esse mundo de Doramas coreanos. É isso. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau galera. E não esqueçam. Tá tudo bem não ser normal.
2: Porém faça terapia.
0: Porém faça terapia. Tudo bem
2: não ser normal, mas faz terapia.
0: Tudo bem não ser normal, porém depende.
2: <risos> Tudo bem não é normal, mas não esfaquei esse namorado. <risos> When